0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und ich freue mich, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe, mir zwei wundervolle Gäste einzuladen und ähm, einen Abend freizuhalten für euch und für den FC Augsburg. Und ja, hier sind wir und sprechen darüber, was beim FCA in der letzten Zeit so passiert ist und was man so drüber denken kann. Ich habe mir eingeladen, den Felix. Hallo Felix. Servus. Ja, den kennt ihr schon. Äh, der ist äh, oft dabei und heute ein bisschen in Twitter-Funktion unterwegs, weil er ein bisschen auch den FC Bayern gut findet.
2: <lacht> das ist richtig.
1: <lacht> genau. Und außerdem haben wir natürlich wieder den Stefan dabei, der äh, den FC Bayern relativ uninteressant findet, richtig? <lacht> das ist auch richtig. <lacht> okay, ihr merkt schon, wir sprechen heute erstaunlicherweise über das letzte Spiel des FCA gegen tja den neuen den Meister, Meister, den neuen deutschen Meister. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, und ähm, werden uns natürlich sehr dran. Äh, ja, ausführlich darüber sprechen, wie es so ist, eine Meisterfeier im eigenen Stadion auszurichten. Wer hätte gedacht, dass es dazu jemals kommt in Augsburg? Und ja, dann gucken wir uns äh, vielleicht im Vorfeld noch ein bisschen an, wo kommt denn der FCA eigentlich überhaupt her. Denn ähm, es ist ja doch ein bisschen länger her, dass wir ähm, in der Zirbelnuss über die Geschehnisse auf dem Rasen gesprochen haben. Und ähm, ja, wir werden mal ein bisschen ausholen und schauen, was die Spiele in Leverkusen und äh, zu Hause gegen die Leben äh, Werderaner aus Bremen und so über den Zustand des FCA so sagen wollen. Bleibt dran, dann könnt ihr mitbekommen, was wir über diese Themen denken. Bis gleich.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf Mindsportradio.de Paul Bosworth und Blair Nam Noom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf Mindsportradio.de Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App.
1: Ebenari! Ihr hört auf, die Zirbelnuss. Und wir sprechen über den FC Augsburg bei der Zirbelnuss. Mit dem Felix und dem Stefan. Ich bin die Christelle und wir müssen uns jetzt ernsthaft mal drüber unterhalten, was beim FC Augsburg los ist. Weil zu Hause geht ja mal gar nichts mehr. Ähm, ich habe den äh, Felix auf dem Weg zum Bremen-Spiel getroffen. Und im Vorfeld zum Spiel waren wir eigentlich total optimistisch, dass das ähm, bestimmt jetzt endlich wieder was wird, Felix, oder? Du warst doch auch ganz positiv bestimmt. Ja, ich gestimmt. dachte mir
2: gerade, äh, so äh, Bremen dann als Gegner auf Augenhöhe, ähm, eine Mannschaft, wo man auch in der Vergangenheit, glaube ich, bis zu dem äh, Heimspiel eine relativ äh, gute Serie hatte an äh, Spielen, wo, die man nicht gegen Bremen verloren hat, also so eine Art Lieblingsgegner, was mich natürlich ähm, also in meiner Funktion als Augsburg-Fan immer ein bisschen skeptisch macht, weil das ja, wäre ja dann wieder so typisch, dass ausgerechnet dann
0: ähm,
2: dann wieder was passiert, aber andererseits sagt man sich, äh, nachdem die vorherigen Heimspiele, vorherigen drei Heimspiele, ja dann, äh, nee, zwei glaube ich, Stuttgart und Hoffenheim, hatte man ja verloren. Mhm. Ähm, und dachte ich, das wäre jetzt so ein Spiel, wo man den Trend wieder dreht, wo man den Blick eben vielleicht aus dem Rückspiegel nehmen kann und äh, wieder zur Windschutzscheibe rausguckt und schaut, ob nach vorne noch was geht. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall mit einem Punkt gerechnet, dem war ja dann nicht so.
1: Nein, dem war nicht so. Und Du hast es ja schon gesagt, ähm wir waren, also man, man kam ja eigentlich so ein bisschen mit dem, so jetzt ist aber mal Schluss mit diesen fürchterlichen Heimspielen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die letzten Heimspiele davor, du hast ja Hoffenheim und Stuttgart schon angesprochen, dass die besonders erbaulich waren. Stefan, hast du in, im, im Rückblick auf diese beiden vorhergehenden Heimspiele irgendwie ein anderes Gefühl gehabt auf dem Weg zum Stadion oder, oder warst du optimistisch?
3: Äh, ja gut, es ist ja eher so die Kombination auch noch mit dem Hannover-Spiel, wo ähm, Johnny Schmid, der als Rechtsverteidiger recht gut funktioniert hat und man dann Katscher, glaube ich, erst sehr spät ins Spiel gebracht hat, äh, war ich eigentlich noch recht froh Mutes, dass es dann äh, wieder einigermaßen klappt, nachdem sich äh, Flamberger richtig schlimm verletzt hat in irgendeinem anderen Spiel noch davor. <lacht> Und deswegen, ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es dann so so klar, wie es dann geworden ist, wird. Und äh, wie, wie immer, wenn wir die Nachhallspiele besprechen, ist es dann zumindest zu hoffen, dass es jetzt dann damit auch Schluss ist, weil jetzt wenigstens Hobelow wieder im, im Team ist. Genau. Hm.
1: Also unterm Strich kann man sagen, die letzten Heimspiele bis zum, äh, also las, lasst uns mal das, das allerletzte Heimspiel gegen die Bayern ein bisschen ausklammern. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein Gegner, den man ein wenig gesondert betrachten muss. Aber die letzten Heimspiele gegen die anderen inklusive dieses äh, Bremenspiels äh, sind für mich so, ein, so ein, also eine, eine Vollkatastrophe gewesen. Ähm, und ihr wollt mir jetzt aber sagen, es liegt nicht daran, dass der FCA zu Hause einfach pauschal nicht gewinnen kann.
2: Oder? Also es, ich war erstaunt, ähm, dass Bremen wirklich vor der ersten Minute an den FCA wirklich dominiert hat, äh, nach hinten gedrückt hat ähm, und ihn zu Fehlern gezwungen hat. Ähm, der FCA kam zu keinem geordneten Spielaufbau in der ersten Halbzeit. Ähm, und das war gerade äh, nachdem man sich auch daran gewöhnt hatte, dass der FC Augsburg zu Hause oft auf Gegner trifft, gerade eben Gegner, die hinter ihm stehen oder um ihn rumstehen, die sich dann erstmal zurückziehen, den FCA ein bisschen kommen lassen, weil sie wissen, Augsburg tut sich schwer das Spiel zu machen. Ähm, Augsburg ist in, ähm, nach dem Ballgewinn sehr äh, präzise, sehr schnell und auch dann gefährlich nach vorne. Ähm, Deswegen hat man eigentlich halt also gar nicht erwartet, dass Bremen so aggressiv drauf geht. Also nicht nur das, sondern dass es auch so wahnsinnig gut funktioniert. Also Augsburg konnte sich ja komplett nicht freispielen. Also ähm, Und bevor man sich versehen hat, lag man 1-0 hinten. Ähm, und dann kurz vor der Halbzeit lag man 2-0 hinten. Also auch in der Höhe völlig verdient. Ja, und dann war es in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch also hauptsächlich Schadensbegrenzung und man hatte das Gefühl so also wenn dann ergaunert man sich halt noch unentschieden noch irgendwie in 2-2 ähm, dann kam äh, Moravec zur Pause für kacha hat vieles behoben ähm, als Kedira nach hinten gegangen ist weil du gemerkt hast dass mit Moravec wenigstens jemand im Mittelfeld war der den Spielaufbau ähm, etwas kreativer denken konnte. Also das Problem bei Katcher also mit, bei Katcher gibt es einige Probleme, aber in dem konkreten Fall war es auch, dass halt er im Spielaufbau kein Faktor war, ähm, um den Gegner eben, um das Pressing vom Gegner auseinander Da sind natürlich äh, Leute wie Danzo oder Howellow schon weiter ähm, und dann gelingt der Anschluss dann denkt man eben, ja okay, jetzt noch irgendwie ein zweites Tor und am Ende halt glücklich, ein Punkt. Aber Bremen hat ja dann Chancen verballert für sieben, acht Tore in der zweiten Halbzeit und wir waren viel länger im Spiel, als wir hätten ja nicht sein dürfen. Also es ging dann schlussendlich, haben sie das dritte Tor geschossen, aber was die an Kontern, also einen hundertprozentigen, 100 tausendprozentigen Kontern verschossen haben, wenn wir sieben, eins verloren hätten, hätten uns auch nicht beschweren können.
1: Ja, ich erinnere mich.
2: Das war, also das war wirklich brutal, Spiel. also das schlechteste Heimspiel seit langem.
1: Oh ja. Stefan, ich erinnere mich vor allem an einen, äh, einen Kollegen äh, im, um, im Umfeld, äh, der bei mir in der Nähe stand, der aus dem Schimpfen gar nicht mehr rauskam. Ähm, ich glaube zwar, dass es gehört bei ihm auch ein bisschen zum Stadionerlebnis dazu, aber er hatte durchaus auch einige <lacht> Ja, korrekte Aussagen dabei. Ähm, Ging es dir auch so, dass du die ganze Zeit nur schimpfen wolltest oder ähm, siehst du in irgendeiner Weise eine Entschuldigung, die man anbringen kann?
3: Also ich höre das so aus, dass du mich tatsächlich von, vom O-Block rüber gehört hast. <lacht>
1: nee, das, das war's ausnahmsweise nicht du, aber es haben ja so viele geschrien.
3: <lacht> nee, das war schon. Also ich glaube ich im Spiel davor war es noch schlimmer, weil, weil, weil da der Shiri auch noch eher gegen uns war als die die eigen, äh, eigene Dusseligkeit und die 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 äh, Übermacht von Bremen in dem Spiel. Das war jetzt eher, eher sogar so ein bisschen enttäuschend, mehr, mehr Enttäuschung als Wut, weil äh, auch so so viel äh, erstens nicht wenig funktioniert hat und sehr viel in die Hose gegangen ist und wie die Gegentore entstanden sind und dann auch schon sehr, sehr früh, wenn ich mich noch so recht entsinne, Mhm. War, war, weil wenn es wenn länger noch 0-0 steht, dann kommen wir meistens dann doch noch irgendwie wie rein und das war war eben dann auch noch so 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 emo, eben für für unsere Psyche ganz schlecht, wenn, wenn wir frühe Gegentore eigentlich kriegen und ja, also es war auf, auf jeden Fall sehr sehr nüchtern und, und ja auf jeden Fall dann noch mal Davor war es so, dass wir eben das Spiel nicht gemacht haben, äh, machen konnten gegen die anderen Gegner. Und da jetzt so so derb reingedrückt zu werden, war schon, schon wirklich krass. Wenn wir jetzt auf Bayern zu sprechen kommen, das war das sogar besser gegen Bayern, die erste halbe Stunde, wo, wo wir Bayern wirklich unter Druck gesetzt haben. Eigentlich haben wir dann von Bremen ein bisschen was gelernt, aber.
1: Also du ja. kannst was Positives rausziehen, weil wir am Ende. Aus diesem Spiel was gelernt haben.
3: Ich, ich hoffe, das, also zumindest, das jetzt dass Katja Katscha auch keine Rolle mehr spielt. Das ist <lacht> <lacht> eine wichtige Lehre jetzt für Baum und ja, muss man hm. einfach abhaken, hm. hoffentlich. Und der gut, seine Lehren auf jeden Fall draus ziehen. Es waren auch zum Beispiel äh, jetzt auch gegen Bayern. Was, was mir noch so, so in den Kinderkopf ist, man sieht dann trotzdem, warum Max äh, von Jogi Löw nicht mitgenommen wird, weil er auch nicht super krass die linke Seite zumacht, wie vergleichsweise Staffelidis zum Beispiel, sondern halt Max ist halt deswegen auch Vor Vorlagengeber, weil er halt offensiv stärker ist.
1: Genau. Hm. Okay. Gut, also du sagst ähm, oder du, du machst uns ein bisschen Hoffnung, dass diese, ähm, diese gefühlte Heimunfähigkeit ähm, vielleicht doch irgendwie einfach Momentaufnahme war und vielleicht wieder vorbeigeht.
3: Ich hoffe Jetzt kommt er als nächstes dann meins. Die liegen uns zwar auch nicht. Ja, eben. Aber die sind gerade sehr schwach auf der Brust.
1: Ja, dann weißt du, ja, was passiert.
3: Durch die äh, äh, Notfallhilfe geht. Aber ich hoffe, das gegen, gegen Mainz ist dann wieder so vielleicht unser Kaliber.
0: Hm.
3: Ansonsten wir, müssen wir halt langsam aus, mehr auswärts fahren, wieder.
1: Ja, da müssen wir dann vielleicht tatsächlich irgendwelche Geschütze auffahren und ein bisschen intensiver uns bemühen. Ja. Ähm liegt's es oder liegt's oder lag's an am Personal in irgendeiner Weise ich meine wir haben mit, du hast jetzt Katja schon angesprochen ähm, weil für mich kam es schon auch so ein bisschen oder kam viel daher dass einfach äh, das Personal sehr dünn war und Leute auf Positionen auch äh, eingesetzt wurden die sie jetzt nicht äh, unbedingt unbedingt haben wollen oder wo man sie nicht unbedingt zwingend erwartet ähm, oder sagst du nee, das das dann dann hätte man aus wäre es auch nichts cool oder auch Felix wenn du
2: ähm, ich habe mir jetzt gerade äh, die beiden Aufstellungen verglichen. Also so viele Wechsel zwischen ähm, jetzt dem Augsburg Heimspiel, äh, dem dem Bayernspiel und dem Bremen Spiel gibt es gar nicht. Also ja, Crowelow ist zurück. Ähm, und Richter war halt verletzt äh, und, und Cordova war halt drin. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, also natürlich ist Jovelo die entscheidende Personalie hier. Ähm, der ist einfach ein ganz anderes Niveau als, als Katscher. Ähm, damit wird dann hinten auch gleich solider. Ähm, und auch im Spielaufbau wieder stärker, weil auch er eben wie Hinteregger die Fähigkeit den langen Ball. Äh, hat gut zu schlagen, sich aus, also auch in Situationen bessere Entscheidungen trifft und so weiter. Ähm, also, das ist sicherlich ein entscheidender Personalfaktor, aber ansonsten stand jetzt eigentlich in beiden Spielen, ähm, sagen wir mal, mal, eben bis jetzt auf Marco Richter, ähm, in der Startelf eigentlich ähm, alles zur Verfügung. Also, ich denke nicht, dass es das jetzt irgendwelche Verletzungs- oder Person, also, ich könnte Finn Burgersson ist natürlich eine entscheidende Personalie, ähm, aber der war in beiden Spielen nicht da. Also ja. glaube ich nicht, dass es
3: daran liegt. Okay. Äh, eine Personalie ist auf jeden Fall <lacht> vom Gegner, weil zum Beispiel B Belfodil und eben dann eigentlich alle bei Bayern natürlich äh, gerade sowieso recht heiß sind. Und das ist der... Der hat ja die beiden Tore auch äh, eigentlich recht selber gemacht und mhm. dann beim, beim dritten war er, glaube ich, auch noch beteiligt. Also muss man einfach auch so sehen, dass das Bremen davor auch wirklich einen Lauf hatte und zu Recht gegen uns gewonnen hat.
1: Ja, sie waren halt schon auch besser. <lacht> ja. Das muss man auch mal einfach anerkennen können. Ja. Ja, na gut. Naja, dann, dann sprechen wir mal... Ähm Eher drüber, warum es auswärts so gut läuft, oder? Wir haben nämlich ja noch dieses, dieses Leverkusenspiel und ich finde, also ich war nach dem Leverkusenspiel nicht ganz so angefressen wie nach dem, nach dem Bremen-Spiel. Da sprechen wir jetzt gleich mal drüber. Bis gleich. Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen über den FCA, der ähm, im beim vorletzten Spieltag in Leverkusen einen Punkt geholt hat, ohne ein Tor zu schießen. Aber die anderen haben ja auch keins geschossen. Fußnote? Eineinhalb? Nein. Ähm, es gab ein aberkanntes Tor und dabei damit stand es 0-0 am Ende. Und ich muss sagen... Ähm, war war ein durchaus angenehmeres Spiel als die Heimspiele, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, denn gegen Leverkusen gewinnen wir nicht, aber wir verlieren halt auch nicht immer. <lacht> Habe ich das gut zusammengefasst, Stefan? Oder wie geht's dir damit?
3: Denn mittlerweile haben wir uns bei Leverkusen wenigstens auf ein paar Unentschieden geeinigt. Äh, ein Sieg wäre eigentlich nur drin gewesen, wenn, ähm, Covilo hatte in ne der 90. Minute, glaube ich, oder so in der Richtung noch, äh, den Siegtreffer auf dem Fuß mhm. oder den, den, die Möglichkeit abzuspielen, setzte ihn aber drüber. Es wäre aber auch relativ unverdient gewesen, weil wir davor, vor allem in der ersten Halbzeit halt wirklich sehr defensiv gespielt haben. Äh, einige böse äh, Münder haben auf Twitter dann auch schon gemeint, ja es ist jetzt auch wieder Rückfall in, in Schusterfußball
0: mhm.
3: aber in der zweiten Halbzeit sah es dann wieder besser aus <lacht> und da haben wir uns dann so weit nach vorne getraut dass glaube ich in einer Szene waren, wir, waren wir bis auf Hits fast alle in der gegnerischen <lacht> Hälfte mal uh. und dann kam es zu, zu einem Konter <lacht> wo ein Kevin Volland eigentlich äh, den eigentlich machen muss und auf einmal ein äh, hinteregger der noch einige schritte hinter ihm war auf einmal angerannt kam und ihn noch fair auf die seite checkt
1: <lacht> das war das war super ich erinnere mich sehr genau
3: der martin hinteregger hat nach im interview auch gemeint also nach dem lauf <lacht> hat er erst erstmal vier minuten noch äh, gar nicht mehr gekonnt <lacht> Oh, so ja. sehr ist er gerannt.
1: <lacht> Ach je. Mir, mir bleibt jetzt in der Erinnerung schon wieder fast das Herz stehen. Ich war sicher, dass, das Thema ist durch. Aber gut. Wir <lacht> haben ja noch diesen Hinteriger. Das äh, ja
3: Ganz ganz wichtige äh, Randnotiz auch noch. Das ist, glaube ich, das erste Spiel äh, in der langen Geschichte von Daniel Bayer beim FC Augsburg, in der er in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden ist. Stimmt. Ist er sowieso selten ausgewechselt worden. Und der ist diesmal in der ersten Halbzeit schon runter.
1: Ja, aber auch zu Recht. Ähm, ja. Der ist ja relativ früh schon ähm, irgendwie. Äh, ja, gab's ja diesen, diese, diesen kleinen Unfall. <lacht> ähm, und er hat ja dann mal wieder recht lang weitergespielt. Und das, also wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, über Kopfverletzungen und den FCA. Oder generell das ist das Thema Kopfverletzungen ja in der Liga wird jetzt nicht unbedingt so gehandhabt, wie ich das eigentlich gern sehen würde, dass man da die Gesundheit des Spielers voranstellt und ähm, ja, wir haben ja da irgendwie eine eigene Geschichte. Also ich erinnere mich dran, dass wir das Thema auch schon mal hatten ja. und von daher war ich äh, ist natürlich immer blöd, wenn du einen Daniel Bayer auswechseln musst, aber in Gottes Namen, nehmt die Spieler runter, wenn die offensichtlich nicht mehr gerade ausgucken können. Ja. Aber es ist jetzt zum Glück nichts Schlimmeres gewesen. Er ist ja dann... Ähm, ne? konnte ja wieder weiterspielen, also war nichts Tragisches.
3: Ja, zwei, drei Bus muss, mussten trotzdem auf jeden Fall runternehmen, weil ja. er konnte eben
1: ja, auf einem Auge äh,
3: ganz schlecht sehen, mhm. weil es gedreht hat und auch zugeschollen ist. Mhm. Also musste man schon was machen.
1: Ja. ja klar. Jo, was gibt's noch zu sagen zu dem Spiel? Ähm,
3: ja, und, und, achso, das, ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass der Videobeweis für uns entschieden hat und es gleichzeitig auch äh, spielentscheidend war. Oh, uh. weil ich glaube, der hat schon für uns entschieden in der Vergangenheit, aber es war nicht spielentscheidend. Aha. Aber diesmal war es ja, weil es unentschieden war und das wenn, wenn wenn der Treffer für Leverkusen zählt, dann ist, glaube ich, die ja, ich hab dann nicht raus.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, er hat mich natürlich sehr gefreut, ähm, um, um da mal anzuknüpfen. Es ist nicht nur so, dass die, dass die armen Leverkusener umsonst äh, gejubelt haben. Wir konnten auch noch jubeln. Also Freude für alle an der Stelle. Und mehr Freude in der Welt ist doch auch schön. <lacht> sich umsonst freuen, geht es überhaupt? Ja gut, du hast dann halt hinterher kein Tor, aber ist doch trotzdem schön, wenn du dich überhaupt mal gefreut hast. Okay, du hast das Tor immer noch nicht, aber na, die Glückshormone sind doch trotzdem da. Ach Leute, egal. Also wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass dann ähm, berechtigterweise dieser Treffer nicht gezählt hat, denn war halt abseits und dafür ist er ja da. Der Herr, Herr im Keller in Köln, von daher war das war das in der Situation für uns sehr schön, dass er da ist. Ja, und sonst?
3: Ähm, ja, also wir hatten recht viel Glück, auch gleichzeitig noch, dass Bailey äh, nur ein-, zweimal versucht hat, über links zu kommen <lacht> und äh, Schmid dann ausgespielt hat und tobelo dann äh, auf, der, äh, auf dem richtigen Fuß stand und das noch Schlimmeres verhindert hat und dann hat es haben sie es nie wieder versucht auf der Seite, <lacht> auf unserer eigentlichen Schwachsseite mit mit Schmied und sind immer in die Mitte, wo unsere Besten eigentlich stehen, mit weil dann Hovelo, Hinteregger und äh, Kedil auf einmal dastehen und das und Bayern dann auch noch oder beziehungsweise Moraweg. Und da sind sie immer in die Richtung reingegangen und dann deswegen war das dann auch äh, der Sargnagel fürs 0 zu 0, wenn der der das eine tor nicht zählt und durch Janker äh, konnte dann Schmied auch noch ein bisschen nach vorne was machen und dann war da auch auf beiden Seiten noch deswegen auch alles dicht. Und war eben dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen, dadurch, dass dann schmidt ein bisschen weiter vorne auch noch gespielt hat, zum Ende hin, war, war es sogar noch ein bisschen besser vom, vom FCA in der zweiten Halbzeit. Also erste Halbzeit war wirklich äh, so äh, Abwehrriegel. <lacht> <lacht> mit ganz wenig äh, Teilnahme aktiver Teilnahme am Spiel, aber ähm, nach so einer Klatsche wie gegen, gegen Bremen und gegen so einen Angegner wie, wie Bayer Leverkusen, fand ich es jetzt eigentlich auch angebracht, da auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, Witzigerweise hat er es dann gegen die Bayern nicht, nicht so gespielt und die Frage ist natürlich, ob es überhaupt funktioniert hätte. Aber sprechen wir vielleicht noch gleich drüber.
1: Ja, ja, klar. Über, über dieses äh, wundervolle Spiel gegen den FC Bayern muss man natürlich ausführlich sprechen. Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir aus diesem 0 zu 0 ja auch nicht rausleiern. Ist ja dann auch schon wurscht. Punkt geholt, abgehakt und dann ja, dann kamen die Bayern. Wir holen nochmal kurz Luft ähm, und dann sprechen wir drüber. Wie der FC Aug Augsburg ein bisschen die Bayern ärgerte
0: Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk meinsportradio.de. Und jetzt sprechen wir über die Meisterschaft. Und das in dem FCA-Podcast, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Es geht natürlich um die Meisterschaft des FC Bayern, denn sie durften feiern bei uns im Stadion. Und äh, im Vorfeld war der Gedanke daran, mir dermaßen zuwider, wer mir auf Twitter folgt, der durfte das ein äh, bisschen miterleben. Ähm, aber es kam dann ja dann doch dazu, außergewöhnlicherweise. Ähm, aber zumindest einer in unserer Runde, der hat sich bestimmt äh, mit den Bayern gefreut, der Felix, der... Hält ja auch ein bisschen mit den Bayern. Und äh, Felix, wie lang warst du denn dann feiern in der Münchner Innenstadt?
2: Ähm, gar nicht. Ich war noch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Art und Weise, wie es dann am Ende zustande gekommen ist, ich habe mich gar nicht so richtig gefreut. Ähm, ich meine, erstens war es eh schon quasi äh, äh, beschlossene Sache. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen. Äh, ich hatte mich einfach auf ein schönes Spiel gefreut, ähm, auch ein spannendes Spiel. Ich dachte vielleicht zwischen den beiden Sevilla ähm, Viertelfinalspielen der Champions League kann ähm, der FC Augsburg, äh, den FC Bayern auch ein bisschen ärgern. Oder, also, das ist geärgert schon, ähm, gefordert auch. Und ich muss sagen, ich hatte so einen Moment, ähm, in der ersten Halbzeit, wo bei mir die Stimmung dann kippt ist von, ach es ist egal wie es ausgeht, Hauptsache die F äh, Augsburg ähm, macht mal ein gutes Heimspiel und dann wird Bayern Meister und irgendwie alle sind zufrieden. Ähm, also erstens, mir haben die Bayern-Spieler zu viel lamentiert, also Boateng hat dafür auch eine gelbe gesehen wenn Sandro Wagner, der austeilt wie nichts Gutes, kriegt ähm, halt einmal einen ab und lamentiert die ganze Zeit beim Schiedsrichter rum und hört und hört nicht auch. Und denkt man so, meine Fresse, halt halt die Klappe. Ähm, und dann gab es auch noch ähm, ein Gesang aus dem Bayern-Blog, ähm, den ich einfach völlig überflüssig finde, also dieses Bayern wird Meister, Augsburg ist scheiße, schalala, schalala, ja. ähm, weil den haben sie die Woche zuvor, wo man schon nicht Meister werden konnte, auch gesungen wurde. Äh, Bayern wird Meister äh, 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 gegen Dortmund. Und ich finde halt, erstens, es ähm, spricht ja nichts dagegen zu sehen. Deutscher Meister wird nur der FCB. Ähm, Nimmt ja auch so. Ähm, ja. Ich, ich finde, das kann man halt feiern, ohne dabei, dass man Gegner runter machen muss. Und was mich daran gestört hat, dass es eben wohl völlig egal ist, wer der Gegner ist. Hauptsache, man singt dieses blöde Gedudellied. Also ähm, da höre ich wieder lieber 90 Minuten T Amo FCA, hören wir auf.
1: Oh, die ganz großen Geschütze. Äh,
2: und äh, das, also wie gesagt, weil es so beliebig ist. Äh, wenn man sagt, okay, man singt es gegen Dortmund, wo ich es auch schon doof fand, weil es einfach langweilt, weißt du, ist doch viel witziger, wenn es 3-0 äh, nach 30 Minuten gegen Dortmund steht, dass du dann einfach. Einfach äh, sarkastisch, wie er wird deutscher Meister? BVB, Borussia in der eigenen Kurve singt. Äh, mhm. Das, das ist dann witzig oder das ist halt Humor. Aber ähm, das ist halt einfach nur, also das Lied ist einfach Scheiße. Also ja, ähm, weil daran nichts dran ist. Und da habe ich mir gedacht so boah. In der Halbzeit habe ich gesagt boah eigentlich habe ich kein dieses blöde Lied, ähm, dieses Dumme rumgetrü. Eigentlich habe ich keinen Bock jetzt da heute irgendwie. Ähm, das soll doch nächste Woche beim Heimspiel. Das wäre doch eh besser. Bayern ist noch nie in der Allianz Arena Meister geworden. Da machen wir es doch nächste Woche. Aber da war, der, war das Kind ja eh schon im Brunnen, ähm, weil Bayern so eine Führung auch nicht mehr hergibt.
3: Das andere wäre dann noch gewesen, äh, diesmal wären sie im Busmeister geworden, weil er ja auch noch verloren hat.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende war es dann so, ja gut, okay, ist passiert. Ich bin ein bisschen länger geblieben auf meinem Platz, habe geschaut, was sie so machen. Aber ich meine wirklich, gefreut. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass es jetzt äh, eine emotionale Explosion ist, weil sich das ja seit Wochen angekündigt hat, unter anderem auch äh, vom Zustand der Liga her. Ähm, ähm, ich finde es eher skeptisch zu sagen, ähm, oder bin ja eher skeptisch zu sagen, okay, äh, wer kann sich denn, ich meine, war es ein verdienter Bayern-Sieg, äh, auch in der Höhe, aber ich sage es jetzt mal salopp, ich meine, aufgeilen kann ich mir daran nicht mehr unter den Umständen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen sehe ich das eher, also ich habe einen Respekt vor dieser brutalen Konstanz der Bayern in den letzten Jahren. Also, dass sie eben da auch, wo andere eben viele Fehler machen, auf vielen Ebenen, im Verein, in der Planung, auf dem Rasen, die nicht machen. Und das ist schon wirklich brutal in dem Maße über so einen Zeitraum so konstant gut zu sein. Aber es hat halt auch damit zu tun, dass sich da in der Liga eine Diskrepanz auftut, die nicht zuzukriegen ist. Und dafür ist für mich das Finanzielle nur ein Aspekt, weil der Didi aus Salzburg kann Leipzig mit Geld zuscheißen. Der Kühne kann den HSV auch mit Geld zuscheißen. Aber das bringt alles. Nichts. Oder Wolfsburg, ich meine Wolfsburg hat einen der teuersten Kader der Liga. Das bringt alles nichts, wenn die Einstellung im Verein nicht stimmt. Beim HSV kannst du Geld reintun, wie du willst. Alle Spieler, die dorthin gehen, werden schlechter. Da, da, da gibt es im ganzen Umfeld eine Atmosphäre ähm, in, in, na, in der Einstellung die Fehler herausfordert oder das Negative vorfördert. Und bei Bayern hast du eben bestimmte Art von Spielern, die dort funktionieren, aber ich glaube jetzt wirklich an dieses bayern gehen, Weil ich glaube einfach, und da kommen wir jetzt gleich, ich, ich leite dann gleich über zum zum zum, zum, ähm, zum Spielverlauf, es gibt so Momente, wo Bayern, selbst wenn sie unter Druck geraten, irgendwann aus dem Selbstlusten sagen, Moment mal, wir sind der FC Bayern, wir gewinnen diese Spiele. Wir sind der Gottverdammte FC Bayern, wir verlieren hier nicht. Und nicht nur, wir verlieren hier nicht oder wir müssten das eigentlich gewinnen, sondern wir gewinnen. Es ist scheißegal, dass, die, dass, dass der Heinkes die Bank ausgeleert hat und quasi die gesamte Bank vom Sevilla-Spiel paar Tage vorher in die Startelf gesteckt hat. Das ist völlig egal. Wir sind der verfickte FC Bayern ähm, und wir gewinnen dieses Spiel einfach. Und so war es ja dann auch. Ja. Äh, und diese Diskrepanz, also weil diese Einstellung im Verein, dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, das ist das, was ich auch über sagen wir mal, über 25, 30 Jahre aufgebaut habe. Das ist für mich der eigentliche Unterschied zum Rest der Liga, weil das kannst du nicht kaufen. Mhm. Dieses Bewusstsein von vom Platzfahrt bis zur Führungsspitze, dieses Selbstverständnis, das kannst du eben nicht kaufen. Das musst du entwickeln.
1: Und ähm, wenn ich jetzt mal ganz doof fragen soll äh, kann, weil ich mich tatsächlich mit dem FC Bayern so maximal zwei- bis dreimal in der, in der Saison beschäftige, wenn sie halt mal wieder kommen oder wir dahin müssen. Ähm, die, die finanzielle Struktur dahinter ist ja doch zu großen Teilen auch erarbeitet. Es ist ja eben nicht so, dass sie von außen, also natürlich haben sie ihre Investoren, klar, die haben wir ja alle, aber es ist eben kein Kühne oder ein einzelner Investor, sondern sie sind durch dadurch, dass sie der FC Bayern sind, der sie eben sind, auch der attraktive FC Bayern. Sehe ich das richtig oder haben sie halt auch da wahnsinnig viel Glück gehabt? Weil ich, 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 wenn ich sie so von außen sehe, dann ist es tatsächlich, wie du richtig sagst, ein insgesamt stimmiges, ähm, Konstrukt aus Erfolg, aus Professionalität und aus, und, und das, das Ganze ergibt sich einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit.
2: Das ist richtig, also ich denke, das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die hängt auch an der Person Uli Hoeneß. Andererseits sage ich, die Hoffnung für den Rest der Liga hängt auch an der Person Uli Hoeneß. Also es wurde einfach, also bis Mitte der 70er war Bayern auch eher ein Verein, der nicht immer sauber gewirtschaftet hat und wo der ein oder andere mal kurzfristig äh, eingesprungen ist, also eine Bank hat gesagt, ja, ja, passt schon oder sie haben irgendeine Steuerstundung bekommen also das ist alles alles da aber seitdem wurde eigentlich kontinuierlich gewirtschaftet, es wurde konsolidiert ähm, es wurde halt zum Beispiel auch ähm, es Mitte der 80er wurde ein Karl-Heinz Rummenigge als Spieler ähm, teuer verkauft nach Italien, weil sie gesagt haben wir brauchen das Geld, die Millionen die sind ähm, die, die können wir nicht äh, ablehnen. Und es hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und jetzt ist ja Bayern im Prinzip ein Verein, der keinen Spieler verkaufen muss. Das ist der einzige Verein in Deutschland. Ähm, also aus finanziellen Gründen muss kein Spieler abgegeben werden. Mhm. Ähm, und das ist das eine. Also diese Lücke kriegst du halt nicht zu. Ähm, und eben dieser, eben dieser Erfolg, dieser ständige Erfolg, dieses dieses Wissen, wir können das, wir können das auf fast jedem Level, also ich sag mal, Bayern fällt international gerade ein bisschen zurück, also eine Stufe unter Real und Barcelona, wo sie ja vorher auf Augenhöhe waren, aber das ist äh, das, das ist eben wenn du es immer wieder hinkriegst, auch Spiele zu drehen, ähm, zu wissen, ich habe die Leute auf dem Platz, die die ähm, mir das ermöglichen, dann gibst du halt auch nicht auf ähm, oder lässt halt auch nichts zu. Du hast so einen Spieler wie Robben, der immer gewinnen will, sobald er auf den Platz tritt. Der Abseits des Platzes sehr nett, sehr reflektiert, ähm, auch, auch intelligent äh, ist, der auf dem Platz einfach nur gewinnen will. Und das geht halt wirklich durch den ganzen Verein durch. Und deswegen funktionieren manche Spieler, glaube ich, auch nicht beim FC Bayern. Aber der FC Bayern findet immer die Spieler die diese Mentalität haben, oder sich aneignen können, und eben wo ein FCA sagt, na ja, aber mein Gott, 0 zu 0 in Leverkusen ist doch geil, das, das, das wird in, da wirst in München, äh, da wirst ins Trainerbüro geholt, gesagt, da mal, geht's noch, ja. aber das meine ich eben, und das, dieses Wissen, dieses, dieses, diese Denkweise. Also nehmen wir jetzt auch mal den amerikanischen jetzt. Wer Football verfolgt, die New England Patriots. Warum sind die bei so 15 Jahre so wahnsinnig erfolgreich? Naja, weil es eben die Kultur ist, die dort vorgelebt wird. Ähm, und das entweder bist du professionell und siegorientiert oder du ziehst halt weiter, sonst mhm. passt es nicht. Und das eben, das meine ich, das kann man halt nicht kaufen. Du kannst dir halt nicht jetzt einfach selbst wenn du das Geld hast, 15 solche Spieler holen und sagen, jetzt ist es die totale Gewinnerkultur und die Gewinnermentalität und jetzt ist es so. Ja. Ähm, das Selbstbewusstsein in Augsburg, dass man sagt, wir sind Bundesligist, das ist ja eigentlich auch erst über die Jahre gewachsen, also auf einer kleineren Ebene, aber das kommt ja Stück für Stück. War ja so, ja, ja, ein Jahr. Ja gut, jetzt noch ein zweites Jahr, müssen wir halt schauen. Zweite Jahr ist immer schwierig. Mhm. Im dritten Jahr denkst so, ja, aber dass man jetzt sich einfach auch in Augsburg mit ziemlicher Selbstverständlichkeit als zieht. Das geht ja auch nur mit der Zeit. Das ja. kannst du ja auch nicht erkaufen. Ja.
1: Ja, aber du hast viele Sachen gesagt, die jetzt in, in völlig anderem Maßstab aus meiner Sicht aber schon auch auf Augsburg zutreffen. Ähm, es ist ne, ne, natürlich nicht so, dass dass wir ähm, in Augsburg eine Mentalität haben, ja, wir sind der FC Augsburg, wir gewinnen dieses Spiel. Aber ich finde, wir haben eine Mentalität, die, ähm, die eben auch sehr viel durchdringt und ähm, Du hast einerseits immer wieder, du siehst, es gibt Spieler, die passen, die fügen sich ein und dadurch funktioniert alles. Und ich glaube eben schon, dass da auch wirklich komplett alle, die beteiligt sind, ähm, an einem Strang ziehen und dadurch funktioniert es so, wie es funktioniert, weil. Mit Geld kannst du es halt auch in Augsburg nicht erklären, weil es ist ja kein Star oder es ist zumindest nicht das Geld da, das erklärt, dass wir da stehen momentan, wo wir stehen ähm, und dass wir seit sieben Jahren in der Bundesliga spielen. Also ich denke eben, dass doch im Fußball mehr drin steckt, als einfach nur du nimmst einen Batzen Geld, äh, kaufst dir deine Spieler zusammen und dann wirst du Meister. So ist es nicht und du bist auch mit dem Batzen Geld nicht automatisch in der Liga, sondern es Absolut. muss halt doch alles zusammenpassen.
2: Absolut. Also Freiburg ist ein weiteres Beispiel und Mainz jetzt auch über lange Zeit, aber Mainz, äh, schwächelt ja auf der Ebene jetzt. Also das das kommt uns hoffentlich zugute. Aber diese vereinsinterne Philosophie, die sie in Mainz hatten, scheint dort momentan so ein bisschen aufzubrechen. Und das ist problematisch plötzlich. Hm.
1: Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange kannst du sowas durchziehen? Also wie lang äh, und und es wirkt für mich doch nach, nach wie etwas, was potenziell sehr zerbrechlich ist, weil ähm, in Augsburg hängt sehr stark an den an den handelnden Personen, die die wichtige Entscheidungen treffen. Wenn da einer rausbricht und jemand anders reinkommt, der der ist halt nicht hundertprozentig lebt, dann dann kann sowas halt auch mal schief gehen. Ja. oder es kann äh, irgendeinem Verletzten Misere geben plötzlich oder irgendwelche ungünstigen Strömungen ähm, aus dem Umfeld und dann ist es halt nicht mehr so leicht.
2: Ja, war, war aber auch schon kurz davor, also, Entschuldigung, Stefan, noch ganz kurz, aber waren auch schon kurz davor, ähm, gerade in der zweiten Saison, bevor Reuter geholt wurde, da das Debakel mit Rollmann und Paula, ähm, okay. da wäre es ja fast gekippt. Ähm, andererseits finde ich, man hat den äh, Übergang von sein zu Hofmann gut geschafft. Hängt jetzt davon ab, eben, wie sich Hofmann also langfristig denkt und entwickelt. Ähm, also, ja klar, andererseits, das, Entschuldigung, das bestmögliches Szenario für Augsburg ist nach wie vor der SC Freiburg, finde ich. Mhm. Weil das ist ja wirklich jetzt auch mit Austausch der handelnden Personen, ähm, dass eine etablierte Vereinskultur, die sich jetzt auch ja über Jahrzehnte hält ähm, und konstant hält, möglich.
3: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall das. Also du brauchst auf jeden Fall genau eben die, die gleiche äh, Kontinuität und das hast du jetzt mit Reuter wenigstens. Solange du Reuter halten kannst, hast du auf jeden Fall eine, eine gute handelnde Person. Mit Hoffmann ist das so, ist natürlich immer noch so ein Fragezeichen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und das ist auch der Grund, warum es bei Mainz jetzt gerade so kriselt, weil die ja eben genau auf der Managerposition jetzt in den letzten Jahren einige Wechsel hatten, auch zu scheige oder so. Und dann kommt es natürlich in unruhiges Fahrwasser und... Äh, ja. Deswegen müssen wir uns einfach weiterhin Freiburg als Beispiel vor allem nehmen. Und man sieht, man sieht, ja, habt ihr eben auch gesagt, das ist eben der, einfach der Unterschied. Wenn, wenn Ruhe im Verein ist, wenn du sauber wirtschaftest, dann kannst du auch mit viel weniger Geld deutlich erfolgreicher sein als äh, eben HSV und, und Wolfsburg.
1: Tja. Jo, ähm, lasst uns mal aufs Spiel wiederkommen, oder?
3: Ach so, ah, äh, ah. Äh, ja. Eine Sache noch. Das ja, wollte ich vorhin schon.
1: Wolltest du vorher noch also, einwerfen?
3: Wenn die ging, äh, habt ihr das transparent gesehen von den Bayern.
1: Ja, die wollen uns ausbürgern. Ja. Was stand noch mal drauf für alle, die es nicht gesehen haben?
3: Multikulti ist gescheitert. Schwaben raus aus Bayern.
1: Ja, da rennen sie ja bei uns offene ja. Türen ein.
3: <lacht> ich, also ja. Im Stadion fand ich das äh, krassen Diss. Mhm. Aber ich habe es dann so auf dem Heimweg, wenn ich so drüber nachdenke, das ist es eigentlich wieder sogar ein bisschen smart. Äh, ja, und, weil es so, so übertrieben wieder ist, wo sich jeder denkt, der ist dass Dass es im Endeffekt die, die erste Aussage, so ein bisschen entlarvt, das Multikulti ist gescheitert.
2: Ähm, an, das, andere, das andere ist eigentlich also,
3: immer dunkelhäutige Leute meint.
2: Ja. Andererseits, ähm, war war, welches Heimspiel waren das mit der Choreo, ähm, irgendwie 200 Jahre äh, Besatzung irgendwie auch war das, das äh, ja
1: eben es war eben Drehbisch? vor kurzem doch bei uns aus dem. eben äh,
2: 200 Jahre irgendwie Besatzung oder irgendwie ja, ja. in Bezug darauf dass seit Schwaben seit Napoleon zu den zu, zum Freistaat Bayern gehört genau. also von so her kann man das auch durchaus als äh, sagen wir mal humorvolle Reaktionen. Genau. Also ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass die Augsburger Fanszene nicht massiv das auch einfordert. Es hängt ja auch irgendwie immer ein kleines Freistadt bayern ähm, Banner <lacht> am Zaun unten in der Nordkurve. Also ich würde mal sagen, äh, ich glaube, das ist ähm, ein humorvoll. Also ich sehe es eher humorvoll. Ähm, ähm, auf, oder eben auch vielleicht aufgegriffen, das, was die Augsburger Fanszene eh nach außen transportiert.
3: ja, ja Vor allem, das, das ja. Freistaat Bayern fand ich eigentlich am witzigsten, wo wir noch in der um Liga in gespielt haben, wo der Seehofer zum ersten Mal als äh, Ministerpräsident im Stadion war so für ein richtig großes Freistaat Bayern transparent also, <lacht> also aufgehängt haben. <lacht>
2: Also von so her würde ich sagen, würde ich jetzt ich ich würde der da eh, da Bayern-Fans eher Humor ähm, ja. und thematisches Anknüpfen äh, äh, unterstellen als jetzt irgendwelche bösartigen Absichten. Zumal ja auch die Choreo äh, eigentlich ganz gut war. Ja, stimmt. Äh, mit Rome from to Town to Town. Ich habe dann später erst erfahren, es gab wohl tatsächlich eine äh, von Teilen der Fanszene eine vespa -Fahrt, äh, nach Augsburg. Ach, wie Sind cool. Tatsächlich, in der, im, in der Gruppe von Rollern von München nach Augsburg gefahren. Das haben die vor zwei Jahren schon mal gemacht, nach Ingolstadt. Auch eben Mottofahrt, wir fahren mit dem Roller nach Ingolstadt auswärts. Also ich meine, von so her, das ja. war schon ziemlich witzig.
1: Ja, hat gepasst. <lacht> ja. Okay, dann schnaufen wir nochmal durch und zählen nochmal, wie oft die Bayern tatsächlich getroffen haben und sind gleich wieder für euch da.
0: Mein Sportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei Mein Sportradio.de und es ist heute eine Meisternuss, denn wir sprechen über das Spiel des FCA gegen den neuen alten deutschen Meister aus München und jetzt können wir ja vielleicht endlich mal aufs Spiel kommen und feststellen, was für großartige 30 Minuten wir sehen durften in den ersten 30 Minuten. Stefan, wie oft hast du die Anzeigetafel fotografiert? Nach also, 1 nee. zu 0. Nicht?
2: Nelly ist raus aus der Kurve.
1: <lacht> ich fand es großartig, weil um mich rum alle die ganze Zeit bloß am Fotografieren waren und ich habe dann versucht, jemanden zu finden, der es geschafft hat, ein Foto zu machen von Augsburg 1, Bayern 0, 19, Minuten, sieben Sekunden. Das hat leider mhm. keiner geschafft. Und ich dachte mir noch, okay. das kann doch nicht sein, aber wir haben es nicht geschafft. Ja, ähm.
3: Sorry, das macht man nur nach Abpfiff. Finde ich.
1: Das sind die schönsten.
3: Außer aber in Bilbao.
2: In <lacht> Bilbao habe ich das 1-0 abfotografiert. Okay.
1: Nee, ich hatte so Bilbao eine kleine... War so, oder so gut ein kleines Déjà-vu von damals äh, nach Sascha Mölders Treffer. Da ging es mir nämlich auch so. Da habe ich auch die ganze Zeit die Anzeigetafel fo fotografiert, weil ich sicher war, gleich ist es vorbei. Da ging es dann nicht vorbei.
3: Damals hatte Bayern noch einen schlechten äh, Totenanzug. Anzug.
1: Stimmt. Ja.
3: Das, das waren noch Zeiten.
1: Das waren noch Zeiten. Da waren sie aber auch schon Meister. Diesmal noch nicht und sie wollten wohl noch feiern. Aber ganz ehrlich, ähm, diese ersten 30 Minuten, die waren überraschend, oder? Also ich fand extrem überraschend. Nach fünf Minuten ähm, habe ich so mein, meine Freundin angeguckt, die neben mir stand, und ich so: Moment mal, wir spielen seit fünf Minuten ge gegen die Bayern und die waren noch kein einziges Mal in unserer Hälfte. Dann sagt sie: Stimmt, da stimmt doch was nicht. Und jetzt könnt ihr mit mir erklären, wie kam es dazu, dass der FCA dermaßen losgelegt hat?
2: Um, ja, also äh, eine gute taktische Einstellung von Manuel Baum, weil er auch gesagt hat, bei Bayern ist zum Beispiel eine fast die einzige Mannschaft in der Liga, die es gewohnt ist, gegen tiefstehende und mauernde Gegner zu spielen und die auch da Lösungen finden kann, also mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Und Aber es ist auch eine Mannschaft, die gezeigt hat, gerade eben in Spielen, also auch jetzt letzte Woche beim Auswärtsspiel in der Champions League in Sevilla, dass ein Gegner, der dagegen hält, der auch im Mittelfeld schon den Spielaufbau unterbricht, ähm, durchaus auch mal ein bisschen schwimmen geraten kann. Und die Idee ist natürlich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die die Bank wurde ausgeleert und zu sagen, okay, das Mittelfeld in der Formation ist jetzt nicht das Mittelfeld, was in den, was so hundertprozentig auf in jedem Moment eingespielt ist die sich vielleicht auch noch finden müssen, dann also zu sagen, wir, wir gehen einfach mal voll drauf, weil wenn wir die sich sortieren lassen, dann haben wir eh keine Chance. Weil die sind natürlich als Bayern gut genug. Dass wenn du den erstmal die Zeit lässt, den Ball erstmal fünf Minuten hin und her zu schieben, bis jeder sich darauf eingestellt hat, wo der andere hinläuft, mit dem man nicht so oft als Nebenmann spielt, dann ist es vorbei. Und dieser Gedanke zu sagen, wir gehen jetzt voll drauf. Ähm, wir setzen die unter Druck. Ähm, äh, wir wir versuchen sie zu fehlern, zu zwingen. Hat ja wunderbar funktioniert. Ich meine, ein ein Weltklasseverteidiger bei Boateng lässt sich den Ball also auch fair und clever von von Cordoba abluchsen, der dann leider eben noch eben doch jetzt in seinen jungen Jahren die Kaltschnäuzig heute aufschlussend ein bisschen halt äh, vermissen hat lassen, aber ähm, der dann einfach Glück hatte, dass Ulreich den Ball zwar äh, stark pariert hat, aber ähm, den mitgelaufenen Süle direkt an Schädel pariert und der hat ihn dann wunderbar neben den Pfosten eingeköpft. Ähm, und dann stand es auch völlig zurecht, eins nur für Augsburg, weil ich meine schon, glaube ich, nach zwei oder drei Minuten hat Kajubi schon mit dem Flachschuss nur mhm. knapp vorbeigezielt. Max stand mal hat den Post getroffen, stand knapp beim Abseits. Also sie waren mehrfach wirklich durchgedrungen, haben das Spiel übernommen, haben aggressiv die Räume zugestellt. Problem ist, das weiß der FC Bayern auch bei solchen Gegnern, diese Art von Fußball kann man keine 90 Minuten spielen. Mhm. sieht man ja an Klopp und so weiter. Und ja, und dann kommt Bayern zum ersten Mal ernsthaft durch und ähm, plötzlich kann Kimmich in aller Ruhe flanken. Es stehen in der Mitte zwei frei, Tolisso köpft ein und danach war es Spiel, also wie meine ähm, Sitznachbarin gesagt hat. Und dann ähm, sitze ich da und dann erinnert sich der FC Bayern eben daran, wir sind der verfickte FC Bayern und wir verlieren solche Spiele nicht. Und spätestens nach dem Ausgleich war der Schalter bei denen wirklich umgelegt. Ähm, dann fünf Minuten später ähm, auch wieder eine Aktion, Kimmich flankt, ähm, Bernat, Bernat, Juan Bernat legt mit der Hacke ab. Ähm, und Hames schiebt wunderbar ein. Äh, ja, und dann nachdem die Spiele innerhalb von fünf Minuten oder sechs Minuten gedreht hatten, dann war klar, jetzt gerade unter dem Aspekt, dass sie Meister werden wollen, Bayern lässt sich das nicht Nehmen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vor der Pause gesagt habe. Das ist auch wieder eine Mentalitätssache. Es gab eben so Zeiten, da waren sie halt eventuell ein bisschen Larifari und ach komm, lass gut sein, Hauptsache es verletzt sich keiner wegen jetzt dem Rückspiel gegen Sevilla nächsten Mittwoch oder so. Das war einfach nur dieser Fokus darauf, wir werden jetzt, wir werden jetzt heute hier Meister und so ist es halt.
1: Ja, ja, ja du hast es leider schön noch mal schön äh, nacherzählt und äh, mir noch mal reingedrückt. <lacht> aber die ersten 30 Minuten waren schön, <lacht> Stefan. Oder?
3: Das schon, auf jeden Fall. Also man hat, ich habe zumindest dann zu dem Zeitpunkt noch irgendwie dran geglaubt, dass es vielleicht noch reicht.
1: Ja klar, habe ich dran geglaubt, Mensch, wenn du mal gegen aber, die Bayern führst.
3: Aber es war halt dann was halt auch, auch noch so mitschwingt, äh, ist halt dann trotzdem, du hast halt im Hinterkopf, ja, Bayern ist zwischen zwei Champions-League-Spielen und deswegen nehmen sie jetzt erstmal in den Gang raus, vielleicht. Deswegen, ja, das ist total teils. Zum einen ist es natürlich trotzdem sehr gut eingestellt von Manuel Baum, dass man nicht von, von Anfang an hinten drin steht. Und was natürlich dazukommt, war natürlich, dass es auch dann halt auch dämliche Fehler sind. Was, was ich nämlich auch immer sagen muss, ist es ist nicht nur Bayern, die Psychologie, sondern es ist auch immer die, die Psychologie von den Mannschaften, die mm. gegen Bayern spielen. Das heißt, dass hält die dann auch, immer wieder weil das auch gleichzeitig ne negativ, äh, ne negativ auf die, die eigene Psyche dann irgendwie wirkt. Und dann, oh mein Gott, wir spielen ja gegen Bayern.
1: Genau, das ist das in ist Augsburg nach 30 Minuten dann auch wieder eingefallen. Also, Yay, hier läuft. Verdammt, das sind ja die Bayern.
2: Nee, aber das, das fand ich gar nicht mal. Ähm, das fand ich gar nicht mal so, weil sonst wäre der FCA ja gar nicht so stark aufgetreten. Sondern ich denke, Bayern, also hat einfach ähm, dann auch die Präzision im Spiel gehabt, die sie vorher nicht hatten. Ja. Und klar, bist du dann als Gegner irgendwann frustriert, wenn du nicht irgendwie in die Situation von Ballgewinnen kommst.
1: Ich find, aber man ich glaube ja in der nicht, dass auch. Ja, das
3: geschaut. ist nämlich das andere. Das, das, das ja, war nämlich okay. dann auch noch sehr frustrierende ja. Phase in der äh, sehr viel gepfiffen wurde und das ja. das hat das Spiel auch noch äh, fadiger gemacht und und auch, auch glaube ich, das ist auch, auch noch so psychologischer Punkt, dass halt, ja. dadurch, dass dort so wenig zusammengegangen ist in der Phase vor dem, vor dem ja. Ausgleich auf einmal
2: Ja, nach dem 3-1 war klar, äh, äh, das wird nichts mehr, dass man sich da hängen lässt, okay, das denke ich ist dann nicht ja. das Problem, oder auch kein großes Mentalitätsproblem, sondern, ähm, ich meine, sie haben es ja probiert, und es gab ja so ein, zwei, so Halbchancen noch. Also sie sind einfach nicht zu den Chancen gekommen. Und ähm, die Bayern haben halt auch die Sachen gnadenlos ausgenutzt. Ähm, ich glaube, im Heinkes-Interview hat er auch gesagt, äh, er wusste, dass Augsburg bei den Standards nicht optimal verteidigt und sie da beim 1-4 fangen mal ein. Äh, und ich glaube sogar, dass, dass das 3-1 war auch so ein bisschen im Nachgang von der Ecke, wo der Ball nochmal rauskommt und Robben den einfach reinschweißt. Also, ich meine, das ist natürlich auch das Nächste. Jupp Heinke ist halt sehr, sehr seriös und er lässt halt einfach nichts zu. Vielleicht wäre unter eben Carlo Ancelotti wäre noch was gegangen. Der war ja eher so laissez-faire. Da hätte vielleicht auch einfach die Mannschaft die Mentalität nicht gehabt. Aber wenn der Trainer in jedem Training und in der Taktikanalyse also völlig ernsthaft auf dieses Spiel vorbereitet und das auch die spüren lässt, dass ihm das eben nicht wurscht ist. Ja. Dann ja. also wie Manuel Baum andersrum auch nicht, aber also ich fand es also mit, mit meiner FCA-Seite eigentlich sehr frustrierend, weil ähm, das ja wirklich tatsächlich seit Anfang Februar, seit dem 3-0 gegen Frankfurt, ähm, das beste Heimspiel war. Also so wie die Mannschaft aufgetreten ist, so wie sie, sie ins Spiel reingeworfen hat, so wie sie auch taktisch eingestellt war und auch den Gegner wirklich äh, damit ähm, hat dominieren können, war es tatsächlich das beste Heimspiel seit langem. Mhm. Aber am Ende steht halt die vierte Heimniederlage in Folge. Völlig verdient, auch in der Höhe völlig zurecht, aber dann halt auch wieder frustrierend weil du, ja, weil es die Bayern sind. Ja.
1: ja, das ist halt jetzt der Punkt. Ähm, wir haben ja angefangen, die, die Zirbelnuss mit dem Thema, der FCA kann zu Hause nichts gewinnen. Woran liegt's? Und ich bin nicht sicher, ob ich dieses Spiel in diese Reihe einreihen will oder nicht, weil erstens, es war halt gegen die Bayern. Ich finde, das muss man schon ihnen zugestehen, dass man gegen Bayern halt mal verlieren kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist eben, die sind diese ersten 30 Minuten, ähm, die mir große Hoffnung machen. Aber wie seht ihr das? Müssen wir jetzt Angst kriegen vor den Heimspielen, ernsthaft, oder?
3: Nee, nee, ich sehe es so wie, das war jetzt so wie die, Kicker, die Kickers gegen die Teufels und wir haben unser Tor gemacht und das ist was zählt. <lacht> Hab 30 ja. Minuten gut gespielt und wenn du so, so nochmal auftrittst, ähm, kommst du nicht so stark ins Hintertreffen gegen andere Mannschaften.
2: Absolut, auch wenn du jetzt auswärts in Wolfsburg im nächsten Spiel ähm, so auftrittst. also als, Wenn ich Manuel Baum wäre, würde ich einfach hauptsächlich Spielszenen von den ersten 30 Minuten zeigen und sagen, schau mal, was wir alle alles richtig gemacht haben. Ähm, darauf wollen wir aufbauen. Das ist der FCA, so wie ich ihn mir wünsche, so wie ich euch sehe. Ich weiß, ihr seid so gut. Also eventuell vielleicht mit einer anderen Taktik in Wolfsburg, weil Wolfsburg sich wahrscheinlich zurückziehen wird. Aber ich würde mich schon hinstellen und sagen, Mensch, wir haben jetzt eine halbe Stunde echt gut gemacht gegen den wirklich überlegenen deutschen Meister. So will ich euch sehen. Und ich glaube schon, dass es, dass man da was rauszünden kann. Ja.
3: Muss ja auch sehen, so, so wie es dann also gegen Bremen gab es ja Pfiffe und gegen Bayern gab es am Ende ja sehr viel Applaus von, von den Rängen für die Mannschaft. Also
1: Das muss ist ich auch sagen. Das, das fand ich auch wirklich schön. Ähm, ich schimpfe ja gerne mal auch mal über das Augsburger Publikum, aber ähm, als sie dann aus der, aus der Bayern-Kurve immer mehr gefeiert wurde, ähm, haben, haben, hat eigentlich die Augsburger Seite einfach auch angefangen, einfach die Augsburger zu feiern. Und von daher natürlich war es ein bisschen, ja, mühsam in den letzten Minuten dieses Spiel noch zu erleiden, aber auf der anderen Seite scheißegal. Wir haben halt ah. trotzdem ein schönes Spiel gehabt.
0: Das ah. stimmt,
3: das war nämlich dann sogar, steht auf, wenn ihr Augsburger seid beim beim vierten Tor. Mhm, genau. Da habe ich nämlich nicht mal, da habe ich bloß auf die, die Ränge geschaut, wie alles aufsteht, und habe nicht mal das Tor gesehen. <lacht> So egal, war wir das dann
1: Ja, ich, ich habe es dann auch nur noch so hingenommen, <lacht> ob es jetzt 1,3 oder 1,4 4 für Sascha Busch. Ähm, aber ich fand es eben schön, dass auch äh, der Gegentreffer da auch nicht viel ausrechten konnte. Ich meine, da, da wurde vorher schon ähm, die Mannschaft gefeiert und wurde hinterher auch die Mannschaft gefeiert. Also fand ich schön, dass das Augsburger Publikum das halt trotzdem auch schön einordnen konnte und sagen, okay,
2: und da sind wir wieder an einem kleinen Punkt, ähm, den wir jetzt vorhin auch hatten. Also das war ja ähm, durchaus, ähm, und da waren wirklich richtige Gurkenspiele dabei, also in den ersten Jahren. Das war ja wirklich üblich, dass die Mannschaft immer positiv begleitet würde vom Publikum. Ja. Also, Aber das sind wir wieder bei Anspruchshaltung. Auch das Publikum hat sich daran gewöhnt, ein Bundesliga-Publikum zu sein. Ähm, ja. Und deswegen, ähm, wobei also gegen Bremen hat auch, finde ich, die Einstellung nicht wirklich gestimmt. Ähm, das hätte man vielleicht damals auch ein bisschen negativer begleitet. Aber man hat sich eben daran gewöhnt, dass man vom FCA ruhig ein bisschen mehr verlangen kann. Und eben, wenn man nur aufs nach der Ergebnis schaut, ist es blöd, die Mannschaft in die Kurve, vor die Kurve zu holen und sie zu feiern. Aber wenn man eben den Spiel sieht, wie sie sich eben, wie sie aufgetreten sind, es ist es das, was man eigentlich vom FCA Augsburg erwartet, zu Hause. Und deswegen holt man sie in die Kurve und sagt ähm, und gibt dieses positive Feedback und gibt es halt mit für den Saisonendsport zu sagen, das wollen wir jetzt einfach noch äh, fünf Spiele sehen. Fünf? Ja, fünf, oder? Ähm, ja. Mhm. Das wollen wir jetzt noch fünf Spiele sehen und dann sind wir zufrieden.
1: Mhm. Genau.
2: Ja. Ich genau. denke, es so war einfach ein Signal an die Spieler, passt, weiter so. Mhm.
1: Ja, es war halt auch mal wieder das, wie, wie ich es wie im, im Stadion kenne, nicht immer dieses, äh, Runterge also runtergemotze kenne ich natürlich auch, sehr ja schließlich Augsburg. Aber schon auch eine, eine wohlwollende Haltung der Mannschaft gegenüber und das war, fand ich sehr, sehr schön. Ja, und was heißt es jetzt für den restlichen Saisonverlauf? Ähm, wir haben in der ganzen äh, Zeit, die wir jetzt gesprochen haben, kein einziges Mal darüber gesprochen, wo der FCA steht. Ähm, Stimmt ihr mir zu, dass wir nach oben und nach unten nicht mehr viel gucken müssen?
2: Also, in Anbetracht der nächsten beiden Gegner, die ja auf Rang 15 und 16 stehen, würde ich sagen, man muss dahingehend noch nach unten schauen, weil man aus einem dieser Be also aus diesen beiden Spielen möglichst drei Punkte, drei oder vier Punkte holen sollte. Weil das bedeutet, dass man einen von den beiden dahingehend distanziert hat, dass tatsächlich auf Rang 16 nichts mehr geht. Mhm. Also ich würde schon noch ein bisschen nach hinten schauen. Ähm, schlichtweg, weil wir eben genau diese zwei Gegner als nächste haben. Mhm. Wenn du jetzt in Wolfsburg gewinnst, dann ist es durch. Nach oben geht definitiv mhm. nichts mehr. Ähm, ich schaue gerade auf die Tabelle, wir sind Elfter mit 36 Punkten. Ähm, Salzburg steht auf Rang 6 äh, mit 46 Punkten, also die 10 Punkte holen wir nicht mal auf.
3: Ähm, hey, hey. Es sind 43 auf den 7. Und der 7. ist Qualifikation.
1: Ah, ich sehe schon, ich ja. sehe schon. Der ja, Stefan, ja. der hat noch Bock.
3: Ja, du
2: willst, du willst, du willst nach, nach, nach Aserbaidschan fahren, oder? Ja, natürlich. Ja, okay.
3: weil, ne, um, aber, ne, ne, weil Aserbaidschan ist ja, da ist das Finale. <lacht>
0: Ja. So ne, viel
1: aber, zum Thema also, Anspruchshaltung.
2: Ja. Aber der Punkt ist im Prinzip jetzt, wenn man jetzt Rang 7, der noch nicht offiziell Quali ist, hängt er noch vom Pokalsieger ab. Ähm, wobei stimmt äh, oder hängt es noch vom Pokalsieger ab? Oder?
3: Die ersten vier sind also die aktuellen. Die, die ersten fünf, die ersten fünf äh, spielen im Pokal ums, um, ums für Pokaleinzug und der Pokalsieger darf im Europapokal spielen und das heißt, nur wenn Frankfurt auf Platz 8 abrutscht, ist Platz 7 kein Europapokalplatz.
1: Ja, das okay. wollen wir den Frankfurtern ja mal nicht wünschen.
2: Ich dachte, die hatten diese Regelung geändert mit der automatischen Quali, ich weiß
3: es auch nicht. Der, der, nur der Pokalsieger äh, ist qualifiziert, aber es ist eh wurscht, ja. weil die ersten 5 äh, äh, sind aktuell unter den letzten 4. Ja. So, also wie, wie das vorstellt, aber auch
2: die, 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 vier, die vier Halbfälle sind, sind unter den ersten fünf.
3: Genau, so. Ja. Genau. Und deswegen ist automatisch äh, immer der siebte Platz, der Qualifikationsplatz.
2: Ähm, trotzdem, also trotzdem behaupte ich, dass wir die sieben Punkte auf Hoffenheim nicht mehr aufholen. <lacht> ähm, ja. Das Blöde ist halt jetzt, wenn du wirklich ähm, nicht auf diesen bayern spiel aufbaust und die nächsten beiden Spiele halt verlierst, gegen Wolfsburg und Mainz, dann bist du nämlich plötzlich wieder da drin. Und da willst du ja nicht sein. Ja. Und deswegen schaue ich noch nach hinten. Ich hoffe, ab Freitag muss ich nicht, ab Freitagabend muss ich nicht mehr nach hinten schauen. So. Ja.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Und erfahrungsgemäß liegt uns Wolfsburg, ja. Und ist es ist ein Auswärtsspiel. Das auch, ja. Also eigentlich dürfte echt nichts mehr anbrennen.
3: Eigentlich sollten wir uns eine Auswärtsdauerkarte holen. <lacht> ja, ich habe es immer durchgerechnet. Ähm, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen und Mainz unentschieden, also nicht nicht, äh, wenn Mainz verliert, dann sind wir durch. Da, ja. Aber das heißt, wir haben ein, einen, wir haben jetzt fünf Matchbälle.
1: Richtig. Werden wir, das werden wir einig, einigermaßen hinkriegen. Also. Und
2: es ja. ist ja
3: wenigstens auswärts, also...
2: <lacht> das haben ja auch Leute schon, aber auch das haben schon Leute vergeben. Ja, Da ja. haben schon Leute einen Wimbledon-Sieg vergeben mit solchen Mitspielen.
1: Ja. ja.
2: Also, das, da kommt jetzt die quasi auch, also da die, die kommt wieder durch, dass ich in der Nähe von Augsburg aufgewachsen bin, das sehe ich es eher negativ, bis es halt sicher ist. <lacht>
1: Ja, ja, du, du hast natürlich recht, du hast natürlich recht. Ich meine, jetzt vor der Saison haben alle gesagt, wir steigen ab und. Äh.
2: Eben uns geht's doch gut.
1: Ja. Aber lieber nochmal vorsichtig sein. Genau. <lacht> okay, dann waren wir jetzt, glaube ich, lang genug vorsichtig. Ähm, haben wir sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, was in Augsburg so los ist. Ähm, oder haben wir irgendwas super Wichtiges vergessen? Fällt euch noch was ein, was ihr unbedingt noch loswerden wolltet?
3: Glückwünsche an Familie Kowelo.
1: Oh ja, natürlich. Glückwünsche.
3: Ja, Herzlichen Glückwunsch. Das
1: dritte Kind ist und, geboren, das ist schön.
3: Und ob Marvin jetzt bleibt, schauen wir dann.
1: Ja, über Aber Marvin jetzt sprechen wir auch ich, bald.
3: Ja, genau. Es wäre auf jeden Fall gut, dass wir jetzt dann den Deckel drauf machen, weil dann kann man solche Dinge auch diskutieren ja. mit ihm. Und beziehungsweise man könnte dann äh, die anderen Torhüter vielleicht mal ranlassen.
1: Mhm.
3: Deswegen schauen wir mal wie es Wochenende geht und dann schauen wir weiter.
1: Jo, also ihr Lieben, Freitag nochmal die Daumen halten, dass wir in Wolfsburg nichts anbrennen lassen. Und dann hören wir uns bald wieder, sprechen drüber, wenn wir hoffentlich schon komplett entspannt den Rest der Saison angehen können. Und bis dahin, herzlichen Dank erstmal an meine beiden Gäste. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?